0: You're the dummy that don't believe in science All your projects always be denying Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y este es el programa número 50 de Tu perro piensa y te quiere en Instagram que nunca hubiera supuesto que llegáramos a hacer tantos y bueno, de momento, pues, pues ahí, ahí aguantamos y ahí vamos haciendo Hoy vamos a hablar de un tema que, ...que comentaba justamente hace, hace unas semanas con, con nuestros alumnos de, del curso de, de Educador Canino Avanzado... ...que es con respecto a, a que estudiamos muchas cosas sobre cómo trabajar con, con los perros... A que, ...a que aprendemos las últimas investigaciones que ha hecho un tío en Missouri... ...sobre cómo los perros reconocen nuestras emociones... Eh, vamos a la ponencia del ultra mega campeón que gira un poquito así la pelota y gira un poquito así la comida y entonces consigue mejores resultados o sea vamos formándonos para actualizarnos a tope para para estar a la última en lo que tiene que ver con comportamiento canino con adiestramiento y sin embargo eh, descuidamos Ah, me manda Rogerio Novelo un abrazo por el programa 50 y Víctor Barajas me anima a ir a por los 100. Pues intentaremos llegar a los 100 y muchas gracias por el abrazo. Mucha meta es lo de los 100. Bien, como decía, nos formamos continuamente. Aquí detrás tengo un montón de libros que tienen que ver con perros, con psicología, con etología, con gestión emocional... Pero no trabajamos con una sola especie. En realidad, los que somos profesionales del comportamiento canino trabajamos con dos especies normalmente, el perro y las personas. Y a veces eh, parece que solo tenemos que saber de perros para hacer eficazmente nuestro trabajo. Vale. Lo cierto es que las personas son una parte importante de la ecuación y saber trabajar con las personas no debería ser algo exclusivamente intuitivo o que dependiese de, de, de dones personales, de, de simpatía, de saber estar, sino que tenía que ser algo sistematizado. Nosotros tanto es así que tenemos eh, un protocolo específico que no es el que voy, aunque algunas cosas se filtrarán y tal, no es el que voy a ver ahora porque muchos de quienes nos nos ven, ya, ya nos ven o nos escuchan ya conocen los libros de los Perronita en Libertad y justamente en el libro 2 de los Perronita en Libertad donde mmm, especificamos todos nuestros protocolos, todos nuestros principales protocolos, pues sabéis bien, los que lo habéis leído, que el último de los, proto, de los grandes protocolos de trabajo, el décimo protocolo, que aquí lo decimos mucho, te está fallando, el décimo protocolo es el de cómo trabajar con clientes. No voy a abundar mucho en lo que ya digo ahí porque no me apetece muchísimo repetirme enormemente. Sí que os pongo así en plan, en plan, en plan anuncio, pues el libro en el que aparece este protocolo específico para manejar a personas, ¿Vale? que es Los perros en libertad, el segundo libro, el de análisis e intervención tetradimensional, en el que vais a tener especificado cómo tenéis que tratar a la gente, qué actitud tenéis que tomar con ellos, qué tipo de comunicación tenéis que establecer con ellos. O sea, una, un trabajo completo y absolutamente ordenado para tratar exitosamente con los clientes. Esto lo tenéis, ¿sabes? En el décimo protocolo que aparece en este libro. Hay muchas más cosas. Ahí también en este libro está todo nuestro acercamiento ético hacia el adiestramiento y el comportamentalismo canino. O sea, hay muchas más cosas, pero nuestro protocolo específico para tratar con los clientes exitosamente, que es una cosa que muchos entrenadores no tienen, está en este libro. Y sí que hay una cosa que aquí tenemos como axioma. Y es que si no tienes un protocolo, si no tienes una sistemática preparada y ordenada para tratar con tus clientes, ya estás siendo negligente. Es decir, es parte de tu trabajo el saber cómo hacer que tu cliente eh, siga las pautas, que tu cliente confíe en, tu, que, en ti, que tu cliente quiera, quiera, eh, quiera, quiera cambiar las cosas que necesita cambiar, eh, sea consistente en el trabajo. Todo eso es trabajo tuyo, no es una cosa que dependa del cliente. Muchos entrenadores, os lo decía en la promo de este programa, eh, parece que lo único que saben hacer es amenazar a sus clientes con si no haces todo esto que te digo que tienes que hacer, tu perro será muy infeliz, no te hará caso, te dará muchos problemas. Yo veo muchos anuncios que son como eh, contrátame o el caos. Vente a mis jornadas de socialización o ya verás lo que te espera. Y eso, a veces, esa publicidad negativa que a mí no me gusta en general también la llevamos con el cliente no, tienes que hacer esto porque si no tu perro estará mal si no el problema no se solucionará si no tu perro eh, no será feliz y joder, parece que nos importan mucho los perros pero somos unos bordes y unos áridos con los clientes tremebundos ¿no? o sea que, que parece que el cliente no nos importa nada y que le y que estamos ahí amenazando con como en plan regañón sabes con, con las malas consecuencias de, 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 de si no hace las cosas en vez de traerle a, a nuestro bando vale y, y eso además pues da consecuencias y es que muchas veces pues no funciona bien, no funciona bien y tenemos a los entrenadores estos lloricas de internet de la gente no se compromete, uy es que los clientes no hacen lo bastante, bueno a ver si va a ser que tú no haces lo bastante para que hagan lo bastante, porque si te pasa sistemáticamente deberías pensar que a lo mejor el problema está en, en tu lado de la cancha, un problema que se nos repite sistemáticamente suele tener que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Vale? O sea esto es una cosa que tenéis que tomar en consideración si un problema se te repite una y otra vez, suele estar la pelota en tu tejado ¿y por qué falla tanto esto? bueno, aparte de que eso lo comento en el libro con más detalle de actitudes de, de formas de comunicarse hay una cosa que, que, que en muchos casos es innegable y es que Fuera de, de las de los cambios de rutina que les pedimos a nuestros clientes que hagan, que implican, pues oye, en vez de sacarle con una correa eh, corta, sácale con una larga, ¿sabes? En vez de sacarle con un collar, sácale con un arnés. O sea, en vez de, estos cambios de rutina solo implican hacer lo, lo mismo que hacías antes, pero de otra manera distinta, ¿no? Y, y puede ser más incómodo adaptarse, pero no es un gran esfuerzo pero le pedimos que hagan otra serie de pautas. Le pedimos que realicen pautas, ¿no? que, que hagan cosas con su perro para mantener lo que vamos haciendo nosotros, para cambiar el comportamiento de su perro y para re, reestructurar la relación con su perro, ya sea con ellos, con su entorno, con otros perros. O sea, hay un trabajo que tienen que hacer. Y el problema es que en muchos casos ese trabajo es, primero, repetitivo. Es decir, tienes que hacer esto tantas veces a la semana y, y, y hacerlo una y otra vez. Lo segundo, y es un problema muy grave, es que no, suele ten, no solemos darles objetivos parciales. Es decir, le decimos, haz este trabajo para que, y vamos al largo plazo, para que se solucione el problema por el que me has llamado. Haz eh, este trabajo para que al final del proceso el perro no tenga ansiedades por separación. Haz este trabajo para que al final del proceso el perro acuda a la llamada. Haz este trabajo para que al final del proceso el perro no tenga miedo a los ruidos. Y claro, o sea, en realidad ahí el cliente está ejecutando las pautas pues un poco como, como, como una danza de la lluvia confiando en lo que nosotros le hemos dicho, pero no reconoce los objetivos que tiene ese trabajo, o sea, no reconoce, no, no estamos dando objetivos de medio, de corto plazo, ¿vale? Estaburando esos objetivos de muy largo plazo o muy difusos. Con esto tu perro va a ser más feliz, tu perro va a estar mejor. Eso está muy bien, pero le tienes que poner bordes. Eso ya tenemos aquí varios programas sobre cómo medir, ¿sabes? Y objetivizar la felicidad, el bienestar de los perros. A tu cliente tienes que darle cosas con bordes, cosas a las que agarrarse. ¿Vale? Eso, además, muchas veces, estas pautas no son divertidas de realizar. Es decir, no, lo, lo, lo que tiene que hacer con su perro no es divertido. Todo esto, que si nos fijamos, hemos sumado tres problemas. Trabajo repetitivo, trabajo sin objetivos parciales, vale, solamente con ese objetivo final y trabajo no divertido. Pues a eso además le podemos sumar que como se da todo eso, el cliente no desarrolla autonomía y requiere mucha tutela profesional. Claro, porque si te va a hacer algo que que, que, que que hasta el final no veo lo que es, que no me divierte y que es muy repetitivo, tiene que estar el profesional encima un poco diciéndole, sí, lo vas haciendo bien, aguanta, tú sigues, esto va a llegar, estamos, estamos progresando. Por tanto, eh, también con, con esto generamos una dependencia del profesional y un, un exceso de, de tutela, de necesidad de tutela por parte del profesional para el cliente. ¿vale ¿Cuál es la solución? Bueno, pues tenemos que ver... ...que hemos descubierto de cómo aprenden también las personas... ...de cómo trabajan mejor las personas... ...de cómo se logra que las personas logren mejores resultados... ...haciendo trabajos de este tipo. Tenemos que irnos ¿sabes? A, nu a nuestra especie... ...que es una especie con la que también trabajamos. Y una de las cosas que sabemos que funcionan muy bien... ...es lo que se llamaría en castellano... Eh, eh, ...claro, ludificación... ...pero que se ha quedado el término anglosajón... ...que se llama la gamificación. Es decir... Eh, jugificar, convertir en un juego lo que tiene que hacer el cliente ¿vale? esas pautas convertirlas en un juego y esto se basa en dos cosas primero sabes, en el corto plazo tenemos que hacer que sea divertido eh, el hacer la sesión que no sea de uf, tengo que hacer la sesión esta porque no me queda otra tenemos que hacer que en el corto plazo sea divertido, ¿cómo? pues hay dos grandes mecanismos para hacer que sea divertido lo primero, hacerlo en forma de juegos ¿vale? convertir esas pautas en vez de una especie de ritual que el cliente tiene que hacer en un juego, en algo divertido para las dos partes, darle un formato de juego. Nosotros tenemos el juego del pañuelo, tenemos impulsividad, tenemos sin competitividad, tenemos un montón de juegos que mejoran cosas, pues unos mejoran lo que tiene que ver con la impulsividad, otros mejoran lo que tiene que ver con la ansiedad, otros mejoran lo que tiene que ver con, la, con los problemas de agresión, otros mejoran lo que tiene que ver con el adiestramiento juegos. Y después eh, la otra cosa que hace que sea divertido es la variedad. Es mejor hacer varios juegos cortos, ¿sabes? Dividir y darle unas pautas a varios juegos cortos en vez de hacer siempre lo mismo. vale Esto, la diversión, nos da la motivación de corto plazo. Hace que el cliente diga, bueno, es que me pongo a hacer algo con mi perro y me entretiene. El juego del pañuelo, no voy a poner vídeo porque. porque. Pero está en algunos otros programas nuestros. Eh, es el, el perro, el perro y el cliente van a ver quién coge antes un juguete o un trozo de comida. Eso es, es, es competitivo, es divertido. Eh, no le recuerda al cliente el problema. Al darle un formato de juego, no le estás diciendo. Oye, tiene ansiedad, vamos a hacer una, una salida. Hoy vamos a replicar esa situación que tanto. que tanto preocupa a tu perro y que a ti te agobia. No. Hay que sacar, ¿sabes?, de la situación que es agobiante para el perro o para el cliente las cosas y darle un formato lúdico que parezca que lo que está haciendo es algo cerrado. No, no, yo estoy jugando una partida de esto. Y resulta que eso me va a mejorar lo que estoy haciendo aparte, ¿vale? Entonces ya tenemos la motivación de corto plazo con la diversión. Juegos y variedad, ¿sabes? Son la parte de gamificación que me da la motivación de corto plazo, ¿vale? Ahora tenemos también que lograr la motivación de medio plazo. ¿Vale? no solo la de y al final de todo esto el perro estará bien y al final de todo esto el perro será más feliz no la de medio plazo es a través de motivación de logro qué quiere decir motivación de logro que el cliente vea que obtiene logros que vea que consigue metas y esto lo planteamos con dos mecanismos vale el primero es ponerle al cliente retos oye Tienes que hacer que tu perro ahora haga la permanencia. Tienes que lograr en esta semana que haga la permanencia un minuto entero sin verte. Y tienes que lograr ese objetivo. Ese es tu reto para esta semana. ¿vale? El cliente sabe a dónde tiene que progresar, sabe qué objetivo tiene. ¿vale? Y eso le permite ¿sabes? motivarse para hacer eso. Oye, voy a seguir haciendo esto porque aún no he logrado ese reto. ¿Vale? Tenemos que poner, obviamente, retos que sean accesibles y adaptados para cada perro. Pero decirle a tu cliente, tienes que mandarme en dos semanas a tu perro eh, pasando eh, cerca de a 10 metros de otros perros y, ¿sabes? Eh, gestionándose bien y controlándose. Todo eso hace que el cliente se implique, le da la motivación de medio plazo. Tengo que lograr este reto. De repente las progresiones no son como, bueno ya, pero es que a 20 metros no me vale para nada. Si lo convertimos en retos específicos, logramos. Que el lograrlo sea un objetivo Muchas veces parece que todas las progresiones No son valiosas O sea, nosotros sabemos que son valiosas Pero nuestro cliente no Y eso es un problema Entonces, ¿sabes? Tenemos, dice que, a, que Dice Marta, están con los retos del curso Dice Bern que no todos los guías saben divertirse con su perro Incierto Incierto, lo niego No todos los entrenadores saben hacer que los guías se diviertan con su perro Es que no tienen que saber ellos Es que tienes tú que hacer algo que les sea divertido o sea, ese es tu trabajo que se diviertan, no el de ellos. O sea, tú tienes que hacer, ¿sabes?, que, que se diviertan. O sea, que el trabajo sea divertido para los dos no es cosa del cliente. O sea, si te lo aporta el cliente no tienes que prepararlo. Tienes que tener un formato que, aunque la gente esté desesperada, resulte divertido. ¿Sabes? Como dice Karim Rida, que los perros se pican con el juego del pañuelo y, 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 y los clientes, o sea, incluso gente que está muy, muy agobiada con su problema, se olvida del problema para lograr ese, 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 ese reto. ¿vale? Además, los retos nos permiten hacer otra cosa que reduce la dependencia del cliente de nosotros. Y es que el cliente, en cierta medida, sea el que determine algunas progresiones, el que, el que nos proponga algunas adaptaciones del trabajo para, para su perro, y entonces se empodera del trabajo. Es decir, oye, es que mi perro... Eh, eh, pues esto lo hace mejor si lo hace sentado en vez de tumbado. Uy, pues yo voy a progresar de 5 en 5 segundos porque diez, de 10 en 10 segundos me parece mucho. ¿Vale? Entonces, eh, de repente, el cliente, en vez de depender de nosotros, empieza a querer dirigir un poco ¿sabes? La, eh, la, las progresiones que hacen el trabajo autónomo en casa para lograr mejores resultados. Con lo cual... ¿Sabes? Con los juegos sabes, nos hemos quitado lo de que no sea divertido. Con la variedad nos hemos quitado que sea repetitivo. Con, la, con, con los retos sabes, nos hemos quitado que no haya objetivos parciales reconocibles. Se lo hemos dado y los hemos puesto protagonistas. Y con que el cliente proponga progresiones y adaptaciones nos hemos quitado el exceso de dependencia profesional. ¿Mal? Dice Bern que esos retos frustran al perro por repetición excesiva del objetivo. No, esto no puede pasar. Entonces es que la progresión... No está siendo correcta ¿Vale? O sea, eh, si el reto El perro nunca, nu, si el reto ¿Sabes? No lo supera Es que era demasiado complicado ¿Sabes? Si lo no supera todos, si no supera uno Y desde luego, no puede ser repetitivo Porque no le puedes decir a alguien Que hoy tiene una permanencia de un minuto Y la semana que viene me tienes que mandar un vídeo Con un minuto. No. Eso sería Repetitivo. Tienes que decirle Me la tienes que mandar con un vídeo con tres minutos por tanto, no puede ser ¿sabes? una repetición excesiva. ¿Vale? O sea, esto, esto, esto no nos podría pasar. ¿Vale? Entonces, la gamificación es eh, el, 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 el gran elemento ¿sabes? Que, nos, que nos anula esos cuatro eh, factores que hacen problemático el, el que el cliente siga las pautas. Y entonces ahora lo que nos viene es cómo establecer un ratio. ¿Sabes? De cuántas sesiones autónomas debe hacer el cliente por su cuenta. ¿Vale? O sea, pues eso también es otra. A veces eh, nada, nada delata tanto a un profesional, a un entrenador o a un comportamentalista novato como el que, el que recomienda un exceso y una abundancia de pautas, un exceso de trabajo. No, no. Hay que mandar lo menos posible ¿sabes? Para lograr los resultados. ¿Pero cuánto le pedimos a nuestro cliente que trabaje? Bueno, aquí hay una cuestión, y es que eh, sabemos que lo que provoca mejor adherencia, o sea, lo que hace que el cliente mm, realice mejor las repeticiones, es recomendarle hacer al menos tres, mm, tres sesiones semanales por su cuenta. ¿Vale? Si hacemos menos, es fácil. Si hacemos. Si hacemos, si le pidiéramos que hiciera una o dos sesiones semanales, al final. El cliente la pospone, la intenta colocar en otro momento, eh, falla y, 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 y se salta. Es igual que, que con cualquier actividad, eso es igual que con nosotros. Las actividades que hacemos tres veces por semana son a las que más acudimos. Cuando acudes dos veces o una por semana a algo, es más fácil que falles. ¿vale? Cuando acudes tres, aunque falles una, te quedan dos, que sería el mínimo absoluto, pero tienes la sensación de obligación y repetición. Entonces, el ratio, ¿sabes? O sea, eh, es recomendar un mínimo de tres sesiones que haga el cliente por su cuenta de forma autónoma a la semana para saber que al menos hará dos, que normalmente logrará hacer dos, ¿vale? Entonces, eso es el mínimo que se le puede pedir. No pidáis uno. No, es que esto con uno le iría bien. Si le decís que lo haga solamente una vez a la semana, va a fallar. Va a fallar muchísimo. porque una vez a la semana es ay, luego, bueno, ya lo hago mañana, hoy es un poco tarde, mejor lo acoplo y al final no te da ritmo, no, no, no se incluye en tu ritmo semanal, ¿vale? Tres veces permite que tengas sensación de tengo que hacerlo y si fallo una me quedan dos, y aún así le da un cierto volumen. ¿Vale? Si es cierto, después tenemos que ver que nosotros tendremos que hacer pues sesiones tuteladas, ¿sabes? Con, con ellos, o sea, tendremos que tutelar el trabajo en algunas sesiones. Esto también es importante. Cuando no gamificamos, ¿vale? cuando, cuando, cuando estamos dando pautas con un formato tradicional, yo nunca recomiendo que estemos con ellos más de 15 días sin contacto. Porque ese trabajo aburrido, ese trabajo repetitivo, ese trabajo, ese trabajo hace que el cliente vaya... Como haciéndolo al tran, tran como haciéndolo sin ganas y tenemos que estar encima para ayudarles un poco a, a enfocarse, a, ¿sabes? a mantenerse activos, a, a saber que lo están haciendo bien. O sea, si, si no le tutelas tú, si no haces sesiones tuteladas con tu cliente, pues no, no va a funcionar bien. Y además, en muchos casos, estas sesiones, cuando no gamificas las pautas, estas sesiones tienen que ser presenciales. Porque en el online te cuesta... Que te comunique cómo está el perro, te cuesta ver al perro. Sin embargo, si tú haces que las sesiones sean divertidas, ¿sabes? Si, si las gamificas, de repente esto cambia mucho, ¿vale? O sea, mantendríamos el mínimo, seguiría siendo siempre, el mínimo, siempre tres sesiones semanales de recomendación de trabajo autónomo para que hagan al menos dos. ¿Vale? Pero de repente, cuando ellos tienen esos objetivos parciales, cuando a lo mejor en vez de tener que estar tú una vez cada 15 días puedes eh, tutelarles una vez al mes esto para perros por ejemplo con problemas de largo plazo o trabajos de, de largo recorrido es excelente porque optimiza tu tiempo de trabajo y hace más barato tu servicio porque requiere menos sesiones además como el cliente está implicado como el cliente está calculando los criterios como te envía vídeos con los retos como como está eligiendo sabes los criterios, los criterios ¿ves? Eh, gamificar, lo hemos explicado antes, es con darle un formato de juego a, a las pautas que tienen que hacer vale es la, la esencia de lo que estamos viendo en este programa Marcos, que pregunta a Marcos que si gamificamos Entonces la gamificación hace que podamos hacer una gran cantidad de sesiones mmm, con nuestro cliente online quizá por supuesto te, y, y, a, que necesitemos menos sesiones con nuestro cliente porque él se implica y se hace responsable de hacerlo bien y además se autoevalúa con mucha más eficacia. Y además, si lo, aunque lo hagamos online, aunque no lo hagamos presencial, el cliente nos da mejor información, nos da información más afinada y requiere que veamos menos en directo al perro. Todo eso hace que el servicio pueda ser más eficaz, más barato y más consistente. ¿Vale? Entonces, como además al cliente le gusta, lo que empezamos es con lo contrario. O sea, antes, o sea, siempre todo el mundo me pregunta inicialmente. ¿Cuántas son las pautas mínimas, para, o sea, la, la, las sesiones mínimas para que haga un cliente eh, de trabajo autónomo? Y es esto. Tres a la semana es la mejor recomendación. Pero cuando gamificas, te encuentras con que hay que hacer otra pregunta. ¿Cuántas son las, las sesiones máximas que debería hacer un cliente con su perro a la semana para no agobiarle mucho? ¿Vale? Para no... Bueno, el máximo de sesiones que yo recomiendo hacer ¿Sabes? O sea, el máximo de sesiones que le va bien a un perro, ¿sabes? Son tres sesiones diarias, seis días a la semana. ¿Vale? Esto sería el máximo. Tres sesiones, ¿sabes? De trabajo autónomo que serán cortitas. Serán de 15, 20 minutos. Pero tres sesiones de trabajo autónomo de que el cliente trabaja con su perro al día. Tres sesiones al día, seis días a la semana es el máximo. ¿Vale? Aquí tenemos dos cosas. Primero, yo sí creo que es fundamental. O sea, necesario absolutamente que un día a la semana el perro se desconecte del trabajo, se olvide del trabajo, que las redes neuronales se reconstruyan, ¿sabes? O sea, el, el aprendizaje es ante todo un proceso fisiológico, ¿vale? Es un proceso igual que cuando tú haces deporte, eh, mueves unos, un, unos mecanismos físicos y cuando descansan se recuperan y se hacen más fuertes, el aprendizaje es lo mismo. Activas unos nuevos mecanismos fisiológicos en el cerebro vale y necesitan tiempo para consolidarse. Y además, el aprendizaje, incluso todo aprendizaje, incluyendo el aprendizaje más positivo, genera algo de estrés en el perro. Entonces, tenemos que dejarle un día al menos para que el perro elimine ese estrés residual y se relaje, un día de Homer Simpson en el sofá, es algo que nos viene bien a todos una vez a la semana vale, a los perros y a nosotros pensad en esas vacaciones super dinámicas que luego necesitas dos días para descansar de ellas entonces, el día a la semana sí que es impepinable, pero yo nunca recomiendo lo de tres sesiones diarias, yo cuando alguien dos sesiones diarias se le quedan cortas, cuando se le empiezan a quedar cortas, perdón, me voy a beber un momento Cuando tengo un cliente que como hemos gamificado eso, quiere, hacer, quiere trabajar con su perro, quiere hacer más cosas, quiere estar a tope con él y me dice, no, es que con dos sesiones al día, seis días en semana se me queda corto. Yo en ese caso nunca digo, oye, podrías hacer una tercera, ¿vale? Podrías hacer una tercera el perro, hasta tres va bien. No, le digo, si con dos no te basta, apúntate a hacer algún deporte canino con tu perro. Haz obediencia, haz localización de objetos, haz detección de sustancias, haz agility... O sea, no tiene sentido. O sea, si alguien está pasándoselo tan bien con su perro, le apetece hacer tantas cosas, ¿sabes? lo suyo es que lo, lo redirijamos hacia que practique algo que sea muy divertido para ambos, hacia un deporte canino. Es decir, oye, no te voy a poner tres sesiones al día durante seis días en semana. Te voy a decir... Que sigue con tus dos sesiones de lo que de lo que estás haciendo para mejorar a tu perro Y vete un par de días a la semana a un club canino a practicar un deporte El que sea, el que te guste Que te guste el mantrailing, que te gusta el IGP, que te gusta el Odu, que te gusta el OCI, que te gusta el FH El que te guste Vete a hacer un deporte con tu perro que te lo va a agradecer más que vais a disfrutar más y que si tienes ese nivel de compromiso que, que con dos al día me pides más necesito que eso lo conviertas en algo mucho más divertido y satisfactorio para el perro y para ti por tanto con, cuando gamificamos tenemos una estructura de trabajo que nos permite que el cliente se implique se lo pase bien eh, crezca en el trabajo con su perro mejore todo lo que estamos trabajando y finalmente entienda en el largo plazo, cuando se le ha solucionado también el problema por el que nos llamaba cuando eso ya es, no es ni un recuerdo que hacer cosas con su perro juntos es divertido y eso cambia la vida del de perro y de la persona para siempre porque es cierto que como decía antes un compañero, hay gente que inicialmente no sabe divertirse con su perro eso es que es difícil es nuestro trabajo enseñarles a hacerlo si de repente empiezan a ver esos pequeños juegos y esos juegos sirven para solucionar problemas tremendos, ...problemas de conducta de los, de los más graves... ...¿vale? Pero si lo vemos en formato de juego... ...si ellos tienen eh, metas que cumplir... ...si ellos eh, son capaces de ajustar su trabajo... ...¿sabes? De, ...de analizarlo, de adaptarlo a su perro... ...entonces de repente van a descubrir que se pueden divertir mucho con su perro... ...y que es muy divertido hacer cosas con su perro... ...y como digo, muchos profesionales empiezan preguntando... ...¿pero cuál es el mínimo para que los clientes hagan las cosas?... Tres veces en, en semana es el mínimo que deberíamos recomendar. Pero cuando de repente no solo sabes de perros, no solo sabes cómo cambiar la conducta de los perros, sino sabes cómo mejorar la conducta de las personas, que es gamificando las pautas que le das, la pregunta es la contraria. ¿eh? ¿Cuánto es el máximo que puede hacer la, la gente? Bueno, pues el máximo conceptual es tres sesiones a la semana, perdón, tres sesiones al día durante seis días a la semana, pero... Si con dos sesiones al día, sabes, eh, durante seis días a la semana, se le queda corto, nada de incluir una tercera sesión, le recomendamos que hagan algún tipo de trabajo deportivo con su perro, que vayan a un club con su perro, que es algo que seguirán haciendo toda su vida con, con ese perro y con los siguientes y cambiará la forma para siempre que tiene la persona de relacionarse con su perro. Y eso era un poco lo que os quería contar. No pensemos solo en cómo podemos eh, mejorar nuestro trabajo con los perros. Tenemos que pensar cómo podemos mejorar nuestro trabajo con las personas. Pensad, lo que hacéis ahora mismo, lo que estáis haciendo, hagáis trabajo cognitivo, tradicional, eh, positivo ¿sabes? o rosa con chorreras, ¿sabes? hagáis el tipo de trabajo que hagáis, pensad. Estas pautas que yo recomiendo a mis clientes que tienen tal problema o que estoy haciendo adiestramiento, ¿Cómo puedo convertirlas en divertidas? ¿Cómo puedo darle variedad? ¿Cómo puedo decirle a mi cliente que avance por sí mismo y que me consiga de una semana a otra, un, o, de una, o de una semana a dos semanas, que me consiga un reto? O sea, vuestro trabajo ahora es gamificar vuestro trabajo. ¿Vale? Ya seguramente muchos de lo que me estáis viendo sois profesionales, con experiencia, que os actualizáis, que, que, que tenéis muchos conocimientos de qué hacer con un perro. Pensad, ¿Cómo puedo envolver esto? ¿Sabes? De manera que se gamifique la experiencia de mi cliente. Que mi cliente diga, qué divertido es hacer esto. Qué variado. Quiero superar el reto que me han propuesto esta semana. ¿Vale? Y, ¿sabes? No necesito tanta ayuda de mi entrenador porque como quiero superar el reto, yo me estoy buscando, ¿sabes? La forma de lograr eh, avanzar de forma lo más autónoma posible. Si lográis eso, vais a tener unos resultados sustancialmente mejores pero es que esto sí que es un win-win-win-win-win-win-win-win-win porque win, 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 eh, ganáis vosotros que tenéis que vais a dar ser, eh, servicios más atractivos eh, clientes que se adhieren más a las pautas y que además tienen mejores resultados por ello como además requiere el menos tutela el servicio puede ser más barato vale. además el cliente cambia la relación con su perro y el perro con el cliente probablemente para toda la vida el cliente empieza a ver que con el perro hay que hacer cosas y desea hacer cosas. ¿Vale? ¿Sabes? O sea, Entonces, gana el perro, gana el cliente, mmm, ganan los siguientes perros de ese cliente. O sea, solucionamos el problema, somos más competitivos, somos más atractivos que la competencia. Nuestros clientes, en vez de decir, ¡Joder es que mi, mi entrenador me regaña y me dice lo malo que soy cuando no cumplo las pautas, ¿sabes? Es que me lo paso bien, es que disfruto, o sea, nos optimiza todo lo que es optimizable. Gamificar la experiencia, si después buscáis esto vais a encontrar muchísimo publicado sobre gamificación, ¿vale? O sea, sobre, sobre la gamificación es una de las herramientas que hay ahora para el estudio, que hay ahora para el trabajo de empresa, o sea, para un montón de cosas. Traigamos lo que está funcionando con las personas a nuestro trabajo con las personas y lograremos que el trabajo con los perros sea infinitamente mejor. Los resultados con los perros mejorarán cuando las personas que viven con los perros y nos contratan hacen todo mejor, con más ganas y más veces. Es así de sencillo. Y eso es eh, lo que lo que os quería comentar. Es, como dice Rogerio Novelos, a veces vuelve todo muy serio y aburrido. Y luego me dice, Ben, que hacer posiciones en cachorros puedes gamificarlas. Puedes, o sea, el hacerlo con comida no implica no gamificarlas. Me dice, o, puede, o debe ser con comida. Puede ser, eh, Tú puedes gamificarla y plantearle a tu cliente, ¿sabes? Porque esto es para el cliente, esto no es para el perro. La gamificación no es para el perro, es para el cliente. ¿eh? ¿Vale? Es decir, a tu cliente, tienes que lograr que el perro haga una secuencia de posiciones que te voy a enviar el jueves. Y me la tienes que mandar grabada esa secuencia el jueves siguiente. Y le mandas sienta, tumba, tumba, tumba de pie, por ejemplo. Entonces el cliente dice, hey, tengo que lograr eso, a ver cómo lo entreno, a ver cómo me pongo con ello. ¿Vale? Recordad, la gamificación, ¿sabes? La gamificación es para el cliente, no es para el perro. ¿Vale? Eh, también estas, estos ejercicios son divertidos para el perro. Pero aquí estamos hablando hoy, o sea, los ejercicios tienen que ser divertidos para el perro para que le apetezca hacerlos, ¿no? Pero de lo que estamos hablando hoy, sobre todo, es de, de la parte que es, el, muchas veces, el eslabón más débil de nuestro trabajo como profesionales del adiestramiento y el comportamiento, que es cómo trabajamos con las personas. ¿Vale? Nosotros no solo trabajamos con perros Trabajamos con perros y personas De hecho los que los contratan son las personas Yo creo que los perros son súper cognitivos Pero nunca he visto a un perro llamarme por teléfono Contratarme, a hacerme un contrato Siempre he visto hacerlo a personas Entonces tenemos que trabajar eficazmente Con las personas que son finalmente Quienes nos contratan Nos recomiendan ¿sabes? y nos permiten Dedicarnos a este oficio tan bonito Que tenemos muchos de los que estamos aquí y ahora ya sí que sí, con esto pues solo, solo me queda decir que es la hora de darle la palabra a, a, a Derek Clegg. ¡Hasta la semana que viene!